1: voulez que je vous dise, un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les
4: week-ends.
3: Bonjour à tous, nous sommes dans les studios de Timbre FM à Hogan. Vous nous écoutez sur les ondes du 106.6 ou bien sur votre appli préférée de podcast. L'actualité brûlante de ces dernières semaines vient s'immiscer jusque dans la bande FM. Grève, lutte. Violence policière, des sujets souvent traités par le biais de la bande dessinée. Des sujets qui continueront de l'être tant le média BD illustre parfois mieux que des mots toute l'intensité d'un moment. Souvent avec justesse et parfois avec une certaine naïveté. Je pense notamment à la brillante Kobane et Colling de Zéro Calcaré qui aborde la thématique kurde. Parfois, le récit est plus laborieux tant la lutte est éclectique et difficile à synthétiser en une BD. Je pense à la ZAD, c'est plus grand que nous, de Thomas Zuelos et Simon Rochepot, qui livrent une fiction manquée de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est toute la difficulté de mettre en lumière une lutte, un dossier brûlant, en faisant le parti pris d'illustrer et de scénariser avec le média BD. On vous propose donc d'inaugurer aujourd'hui avec Flo, pendant cette émission, une nouvelle rubrique, le Focus BD.
2: Tu peux nous en dire un mot, Flo Oui, je peux, François. Euh, Le focus BD sera un un moment, un nouveau moment, où nous allons faire un petit point avec les connaissances des gens dans le studio sur un type de BD précis. Ça peut être la BD de SF euh, francophone, par exemple, les BD Pipou, en hommage à notre chère Charlotte, ou alors encore la BD hollandaise ou thaïlandaise, que sais-je. Pour aujourd'hui, comme vous avez dû le deviner, euh, avec l'équipe du jour, on avait envie de parler dans ce focus de la BD engagée qu'elles soient sur des luttes déjà achevées, victorieuses ou non, ou plus rarement sur des luttes en cours et qui, du coup, sont couvertes par des journalistes BDS. C'est un sujet qui nous intéresse fortement et nous vous proposerons ça aujourd'hui en première.
3: On va commencer par un petit tour de table. Nous sommes toujours sur les ondes de timbre FM à Ogan et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de François. Et bonjour François Bonjour François Ça fait deux François. Voilà, deux François à table aujourd'hui. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui François
5: eh ben, Aujourd'hui je vais me pencher du côté des comics et plus principalement de l'homme chauve-souris puisqu'on va parler de Batman White Knight.
3: Ah. Ensuite on enchaînera avec une chronique de Florian. Florian, ouais. tu, tu nous causes de quoi
2: euh, Je cause de la BD euh, que je n'ai jamais osé euh, chroniquer parce que pour moi c'est la meilleure BD du monde.
3: Ah, ah. <rire> Vas-y, dis. tu veux nous en dire plus Tu veux que je te dise le nom bah, de Petite surprise ou pas non, petite surprise. surprise. Ok, ça marche.
2: Euh, et toi François, tu feras un quiz aussi
3: Ouais, euh, ça va être mon premier quiz pour la bande FM, un quiz spécial SF, attention. Trop bien.
2: Euh, on a un focus euh, que je vais présenter, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, sur les BD de lutte et BD engagées. Donc il y aura un petit moment là-dessus. Euh, François euh, Marquis, à la présentation, tu auras une chronique aussi à nous présenter. Ouais, moi je vais vous
3: faire euh, pareil, une chronique euh, sur euh, une BD... Euh, que je, je, j'apprécie particulièrement, Magasin Général de Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. Je connais pas. <rire> Et ensuite, on enchaînera par le traditionnel BD Minute, qu'on ne vous présente plus. C'est parti pour l'émission 27 de la Bande FM. <rire> on commence tout de suite euh, par écouter François avec sa chronique sur Gotham City. Euh, sur... Euh... <rire> oh là là. Mais ça se passe à Gotham, tout va bien François. Voilà, avec Batman White Knight.
5: Et c'est parti pour Batman White Knight. Écrit par Sean Murphy, ce récit, ou plutôt cette petite série euh, libre d'attache avec le reste de l'univers DC Comics, permet à l'auteur d'apporter sa vision des choses au lieu d'une simple patte graphique. Sachez tout d'abord que vous n'avez pas besoin d'être un expert de Batman pour lire et apprécier White Knight. Tant que vous savez qui est l'homme chauve-souris et qui est son pire ennemi... Non, non, c'est pas Superman, non mais tu, tu, tu peux te rendormir dans le fond... Euh, le récit est vraiment à part et se paiera le luxe de quelques explications et flashbacks. Non non, mais non plus, ça c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas le nom de, 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 de l'autre héros. Euh, bon, White Knight, le chevalier blanc en français. De quoi intriguer le lecteur averti pour qui Batman est connu comme étant le chevalier noir. Non pas l'idole à la vue de tous en plein jour, mais bien le justicier nocturne qui fait passer la ville avant lui-même, avant sa réputation ou sa sécurité. Changement de paradigme donc pour le favori de Gotham qui enfile des collants pour sortir la nuit Loin sans faux. On retrouve un Batman froid, méthodique et obsédé. Mais également exaspéré. Sans doute de devoir affronter une 324e millième fois le Joker. Nouveau crime. Nouvelle poursuite. Bref combat. Jusque-là, rien d'anormal, mais... La confrontation vire au drame lorsque Batman s'emporte quelque peu et fait avaler de force un bon paquet de pilules à sa devant toute la Bat-Family et le GCPD. Il est incapable de rester insensible au trait assassin du clone roi du meurtre qui souhaite lui le convaincre qu'il a autant besoin de lui que lui a besoin de Batman. Ajouté à l'imprudence ou l'inconscience du Batman, c'est un véritable scandale du Batgate qui éclate lorsqu'une vidéo de la fin de l'affrontement est diffusée au grand public. Pour enfoncer le clou, le Joker échappe à la mort par overdose et retrouve sa personnalité première, celle de Jack Napier, un homme sain d'esprit qui souhaite aider Gotham de façon légale, ouverte, en plein jour. Vous l'aurez compris, Napier souhaite reconstruire la ville qui, selon lui, mérite mieux que le Joker, mieux que Batman, il veut en être son chevalier blanc. Alors tout ça, c'est qu'un teaser, hein, la trame globale de l'histoire, mais croyez-moi, les sujets évoqués sont aussi nombreux qu'intéressants. Les justiciers doivent-ils porter un badge et suivre les mêmes règles que la police Peut-on être absous de tous ces crimes Pourquoi Harley Quinn semble avoir deux visages selon les comics dans lesquels on la rencontre Et je ne parle pas de celui du docteur Arlene Quinzel. L'univers de Gotham est-il figé Doit-il toujours pleuvoir à Gotham d'ailleurs <rire> Le Joker est-il juste obsédé par Batman avant d'être un psycho de première ?» Tous ces questionnements, ces pans du mythe que s'approprie Murphy, sont desservis par ses dessins. Les visages expressifs, la maîtrise des ombres, le sens du détail, et enfin la capacité à faire cohabiter un univers sombre avec des personnages aussi bariolés que le Joker ou Harley. Pour ne rien gâcher, la mise en couleur de Matt Hollingsworth qui avait fait entre autres Preacher, Seven to Eternity, et qui a bossé sur de nombreux comics, correspond tellement bien à Gotham que je m'imagine. Les couleurs ne sont jamais criardes, mais jamais absentes pour autant. Les teintes sont presque pastelles, mais plus appuyées, plus vivantes, tout en réussissant à conserver cette froideur propre à la ville de l'homme-chauve-souris. Côté histoire, l'auteur prend des libertés avec l'univers. Il l'emmène là où il le souhaite, et on voit qu'il prend son pied. Autant que nous d'ailleurs en passant de la lutte politique du jour à l'investigation de nuit, Batman, Jack, Jack, Batman, lequel est-il vraiment dans son bon droit Lequel a la bonne solution pour sauver la ville Et surtout, lequel craquera le premier On ne sait jamais vraiment où se positionner et qui on doit croire. Faut-il vraiment se ranger du côté du héros, ou un méchant repenti peut-il mettre fin à l'ère du justicier masqué Blanc ou noir Existe-t-il vraiment des nuances de gris dans un comics Fort de son succès, White Knight voit paraître un second tome, La malédiction du chevalier blanc. Cette fois-ci, c'est un tout nouveau Batman qui vient réclamer l'héritage du chevalier noir. Une nouvelle personne pour prendre la place de notre traditionnel homme-chauve-souris. Tout sauf remis du tome précédent, c'est donc une nouvelle crise identitaire qui surprend Batman. Une suite à l'histoire avec plus de Bruce Wayne, ce qui est assez agréable quand on y pense mais qui permet surtout à Murphy d'aller jusqu'au bout de son idée et du personnage. Laquelle Eh bien, à vous de le découvrir dans Batman White Knight. Pour terminer, un troisième tome dans cette série se focalise sur Harley Quinn, dont l'ampleur et la réappropriation étaient déjà énormes dans les tomes précédents, et qui devient littéralement le, car- le personnage principal de, cette, euh, troisième, de ce troisième opus. Un quatrième, enfin, appelé Beyond White Knight, paraîtra d'ici quelques semaines, et j'ai grand hâte de découvrir ce Bat album.
3: Merci François pour cette chronique. Est-ce que tu peux nous rappeler les références
5: Oui tout à fait. Donc Batman White Knight de Sean Murphy chez Urban Comics.
3: Est-ce que Flo, tu souhaites réagir
2: Moi je lis pas du tout de comics, par contre j'aime beaucoup Batman, c'était mon héros préféré quand j'étais petit mec qui, qui se livre. Euh, mais oh, si j'ai bien compris, White Knight, du coup, c'est pas Batman, c'est le Joker.
5: Tout à fait, c'est Jack Napier, la okay. personnalité première du Joker, qui souhaite être le chevalier blanc et qui va s'opposer à notre chevalier noir. Si c'est le héros de ton enfance, lire White Knight, ça va te remuer un peu.
2: Ok, mais en fait, et si j'ai bien compris aussi ce que tu disais au début, c'est que ça sort du tronc principal de, de Batman, c'est ouais. officiel, si on peut dire.
5: Tout à fait, tout à fait. Là, c'est vraiment Sean Murphy qui se réapproprie l'univers, euh, qui se permet de tuer des personnages,
2: notamment, et qui se permet de, de Par le biais de la même ça. maison d'édition et tout, je veux dire, c'est, ouais. ils ont accepté à cette ce, ce hors-piste, quoi. On va dire que
5: c'est assez, assez comique, effectivement. Hein. Je ne dirais ouais. pas qu'on est dans le multivers non plus, mais on est clairement loin. Dans, dans, dans la vision d'un auteur. Ouais.
2: Ok. Ça a l'air vraiment
3: chouette. Ouais, moi, ouais, pareil, je, je connais euh, en fait euh, l'univers Batman que par les films. Mmh. J'ai jamais lu euh, ah, les comics. Mmh. Ça, c'est grosse lacune me concernant sur le, tout l'univers comics. Mais en tout cas, ça donne très envie de, de découvrir en fait euh, c'est, c'est, cet univers complexe.
5: Ouais, ça permet effectivement de voir pas mal de, de personnages, hein, pas que Batman, et en même temps euh, de se lancer sans, euh, bah, comme tu dis, sans avoir lu. Euh... Euh, toute, la, toute la Batman saga euh, sans connaître euh, la cour des hiboux, mmh. sans connaître euh, un étrange Halloween. Enfin, parce que la Batman saga, euh, ça représente
2: combien de comics ça wow. euh, ben, Beaucoup. C'est beaucoup. C'est <rire> Et puis après, ça, 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 non, ça mais je suis si curieux. Tu, parce euh... c'est vrai que des fois, quand tu vas en médiathèque ou en librairie, mais ça, ça, ça dépend si pas. tu
5: prends les tomes reliés en français ça dépend si tu prends les ouais, comics à la semaine publiés en oui. Angleterre. Mais en euh...
2: tome en français On doit être sur oh, des quantités euh, déjà. Sur une
5: centaine, je pense, facile. Bien plus même.
2: C'est peut-être plus simple de lire ça, quoi. <rire> S'il y a trois, trois tomes,
5: ouais, puis ça tout peut tout à devenir à fait, ils, mon
2: histoire officielle ils, de Batman. Ils, ils,
5: ils sont indépendants et effectivement, ouais. chacun amène vraiment sa, sa petite touche.
3: OK. Eh bien, Merci, François, de nous avoir fait découvrir un peu plus de l'univers Batman. <coughs> euh, on écoute quoi maintenant, François
5: eh bien, J'avais envie d'écouter un petit peu de No One is Innocent, et plus mmh. particulièrement la chanson Je ne crois pas.
3: êtes toujours à l'écoute de la bande FM sur les ondes de timbre FM 106.6 ou sur votre application préférée de podcast. Tout de suite, nous enchaînons sur
2: la chronique de Florian. Eh ben oui, il y a longtemps, les copains, nous avons entrepris de créer cette émission, ce podcast. À ce moment-là, je n'avais qu'une envie, c'était de chroniquer sur une BD que je considère comme ma BD favorite. Une BD incroyable et d'ailleurs une BD, tout simplement. Une à laquelle on n'a jamais mis l'étiquette désagréable de roman graphique. Et qui ne l'aura, je l'espère jamais. Depuis maintenant 4 ans, j'hésite. J'avais même dû parler d'elle dans un BD Minute. Plusieurs fois, au moment de choisir une BD à chroniquer, je la vois sur l'étagère en bonne place. Et j'ai l'impression qu'elle me toise et qu'elle me dit « Bon alors, on y va Tu vas me chroniquer ?» <rire> Allez, j'y vais, je me lance. Cette fois-ci, je la descends de cette étagère. Je l'ouvre pour la centième fois, je pense. Et c'est parti cette magnifique bande dessinée, c'est Trois Ombres, de Cyril Pedrosa. Et autant vous le dire tout de suite, si vous ne l'avez pas lu, eh bien, je crois que vous avez beaucoup de chance. Je rêverais de ne l'avoir jamais lu et de découvrir cette merveilleuse œuvre pour la première fois. Trois Ombres, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans un monde un peu mélange de Moyen-Âge et d'époque des pirates et qui voit par sa fenêtre Trois Ombres, qui apparemment sont là pour lui, pour l'emmener. C'est aussi l'histoire d'un père qui ne veut rien savoir et qui s'obstine dans son désir de contrôle absolu et une mère qui accepte de perdre le temps qui lui reste avec son fils pour que son mari puisse vivre pleinement cette obstination. C'est une mère et un père qui souffrent, qui ne savent pas comment survivre à la perte d'un enfant. Ce thème tragique et fondateur est abordé ici par le biais d'une métaphore, voire d'un allégorisme, représenté par les fameuses trois ombres. Cette œuvre est une des seules, tout-supports confondus qui m'a autant chamboulé. À chaque fois que je la relis, je redécouvre de nouvelles choses. Je découvre, même, pardon, de nouvelles choses de nouveaux angles de vue. J'ai même l'impression que c'est la première fois que je la lis parfois. C'est un mystère pour moi, car c'est aussi une de celles que je relis le plus. Paradoxe. Je ne m'en lasse jamais. Je lis l'amour qui y est, le fil rouge, la structure. J'y lis la mort qui n'est jamais loin de l'amour et qui en est une composante essentielle. Sans mort, pas d'amour. J'y lis aussi la haine, la traîtrise, l'obstination. J'y lis le repos, le deuil, la vie. Rarement une œuvre m'aura autant touché et laissé un sentiment de lecteur comblé tout y est. Le dessin est largement au-dessus du lot et je ne vais pas ici vous faire une éloge du dessin de Cyril Pedroza qui, je crois, est reconnu par tous. Le scénario est juste incroyable et on s'identifie tout de suite à un des trois personnages ou même à des aspects précis de plusieurs des personnages. Ce qui, je crois, fait la force de ce récit, c'est son aspect universel et la tendresse qui le traverse. On ne parle ici que de gens qui veulent aider d'autres gens. Les antagonistes sans être attachants, sont relégués à ce qu'ils sont, des âmes sans cœur et qui ont juste perdu cette envie d'aider, de penser aux autres. Vous l'aurez compris, la mort arrive toujours, surtout quand elle est annoncée. Mais le livre se termine sur cette vérité inconditionnelle qu'on a peut-être tous ressenti quand des drames arrivent dans nos familles ou chez nos amis. Il faut, je cite, « rester du côté des vivants ». Merci, Monsieur Pedrosa, pour cette BD incroyable.
3: Merci beaucoup, Flo. Euh, c'est vrai que cette bande dessinée est incroyable. Moi, je, 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 ça fait un petit moment que je ne je l'ai pas relu, mais je sais qu'elle m'avait complètement chamboulé. J'ai, j'ai pleuré devant cette BD. Ça, ça, je crois que ça m'est jamais arrivé devant, devant une autre BD en fait. Ça, elle remue vraiment quelque chose de profond. En ouais. tout cas, tout ce que tu racontes, moi, c'est, c'est exactement ça qui m'a traversé. Je sais pas, toi François, toi tu ne connais pas encore. Non,
5: effectivement, c'est une, c'est une découverte pour moi. C'est vrai que vous la vendez sacrément bien, messieurs. <rire> ouais, et c'est vrai. Euh, ça donne envie d'être, euh, d'être découvert. Alors Je ne m'attendais pas à ce que ce soit effectivement un, un noir et blanc et des traits assez euh, assez libres. Parce que j'avoue que le nom de Pedro, ça ne me parlait pas plus que ça. J'ai sûrement dû en voir, mais je n'ai pas retenu le nom. Euh, la maîtrise du noir et blanc est assez folle. Ouais.
2: Des, des ombres, T'as plein des ambiances des...
5: différentes quand tu, ouais. quand tu feuillettes, ça
2: a, l'air, euh, ouais, ça a en, l'air super cool. C'est un mec qui sort des. Enfin, qui est sorti il y a longtemps maintenant, je pense, des Gobelins, si je dis pas de bêtises, qui a une école de dessin et qui a beaucoup bossé pour Disney. Et je trouve que dans celle-là, mm. on voit cette touche Disney, mais qui est en, c'est comme du Disney en, en indépendant, enfin, je sais pas comment dire, en underground un peu, enfin, je sais pas comment dire, elle est vraiment. Un, un coup, storyboard, ouais, euh, un peu, ouais, un peu Et d'ailleurs, quand je l'ai relu pour la chronique, et il, il en a sorti plein de, de récentes. récentes enfin, il y a d'ailleurs eu euh, celle qui est sortie en 2000, l'âge d'or. l'âge d'or. Et puis avant, il y, eu, il y a eu Portugal, il y en enfin, a, a eu plein. Et à chaque fois, je me dis, un auteur, il évolue dans son dessin, j'imagine. Et à chaque fois, je relis cette BD, je me dis, il ne pourra jamais atteindre un truc aussi propre, aussi euh, fort, même graphiquement. Quoi. Et, euh, et ouais, c'est une BD incroyable. On a tous eu des pères dans notre famille, que ce soit un enfant, parfois ça arrive, ou des plus âgés. Mais c'est vraiment une BD sur le deuil, sur l'acceptation de la mort de l'autre. Et euh, en général, quand on la fait lire, je sais que François, ça, ça a dû aussi de la faire lire. Ou de la ah BD. oui, celle-là, je l'ai après. Ah, c'est c'est à une valeur sûre, quoi. C'est-à-dire, tu l'as fait lire, les gens sont là. C'est quoi cette BD elle est, très, elle est très accessible. <rire> ouais. Et bah voilà, et même je pense qu'il est intéressant, je sais pas, à chaque fois je pense un peu au petit prince. Moi, petit prince, quand j'étais petit, on m'a dit Lila à 10 ans, Lila le à 20 ans, lis-le à 30 ans, à 40 ans, tu liras toujours quelque chose de différent. Et ben bah, je trouve que Trois ombres dans la BD, pour ce que j'ai lu en tout cas, c'est un peu cette BD là, je pense, à, à 10, 12 ans, tu peux la faire lire à un enfant. Il va y voir l'aventure qui, 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 qui s'y passe. Il ne va pas forcément voir le deuil, il ne va peut-être pas comprendre tout. Plus tu la relis, plus tu te dis putain, mais elle parle de ça aussi, mais ça aussi. Et puis tous les sentiments sont abordés et voilà, elle est, elle est formidable.
3: Merci Flo Merci beaucoup On va Pardon Je me fais couper au crayon Par Marlène à la technique Merci Marlène Mais oui on n'a pas
2: dit Qu'il y avait Marlène à la technique
1: ouais. Bah quand même <rire>
3: Alors on enchaîne Tout de suite avec un Quiz C'est pareil. Ah oui ça
2: Je sais pas Je sais pas Je sais pas, Je sais pas. <rire> Wow. Ambiance
3: Stressante Est-ce que vous êtes prêts la bande FM C'est sur quoi le quiz Non Attends, attends. est-ce, oh que, là est-ce là. que tu es prêt Flo, ah, j'ai, j'ai, Flo j'ai, Je tremble es-tu un prêt peu Est-ce que tu es prêt, es-tu ouais, prêt Mets ton casque, mets ta quoi, combinaison quoi. On part dans les je, je passe à François Puissant qui est euh... un... Marlène, Marlène, Marlène tu en nous rejoins pour ce quiz Je suis prête, ah bon, prêt, je suis prête Ok, François Oui, Oui C'est parti pour le quiz spécial SF dans la série à succès des mondes d'Aldébaran, scénarisée et dessinée par Léo aux éditions d'Argo, quelle est la mystérieuse créature capable de distribuer des gélules donnant la vie éternelle à celui qui l'ingère
1: Marlène, euh, la mentrice.
3: Bravo Marlène, non, mais
2: non, mais faut un point. Non pas joue Marlène. <rire> <connaît> Pour Marlène. <rire> tu me fatigues déjà Marlène.
3: Oui, la mentrice, c'est une créature protéiforme douée d'une intelligence supérieure.
2: Pas Marlène du coup. <rire> oh là, là
1: Et je vais couper le micro de Flo, <rire> voilà. parce que j'en ai le pouvoir! Elle est pas protégée. Oh, c'est pas,
2: là, pas
3: Dans la BD Le long des ruines, scénarisée et dessinée par Jérémy Perraudeau aux éditions 2024, quel monde partent explorer Anna et Monroe?
2: Florian. Flo. Le monde des rêves?
3: Pas du tout. Euh, c'est quasiment ça. Euh, vas-y, développe un peu.
2: Le monde des cauchemars, le monde des, des... des songes. Ah! Euh. Bon, je le peux accepter le, le, le monde des rêves. En
3: fait, Anna et Monroe se connectent à l'esprit de Rose. Rose c'est la sœur d'Anna, en fait, qui est dans le coma pour tenter de la ramener dans le monde réel. Donc, je peux, peux accepter pas ou aussi. pas. <rire>
2: c'est Allez, Stranger part... Things, en fait. <rire>
3: <rire> Quelle rencontre fait Lupus dans la BD du même nom de Frédéric Peters aux
2: éditions Atrabile? Juste. Bah, il rencontre une meuf, enfin, une... Ouais, sa copine, sa qui. femme. C'est, c'est euh... comment elle s'appelle, c'est ça Comment elle s'appelle Ah oh, merde Pff, J'adore cette BD.
1: J'ai pas lu. Lui. Pff,
2: un indice. Bah <rire> déjà, j'ai dit qui était la. Là... Ouais. Peut-être, je peux...
3: Peut-être un demi point.
2: <rire> Le roi des à peu près, quoi. <rire> J'avoue. <rire> J'avoue. J'avoue. C'est... c'est des points à peu près. Comment elle s'appelle Sarah. Presque.
3: Bon, allez, franchement, j'accepte presque. <rire> Sana. Ah, Sana. De
1: ah. dépit, de Parce, dépit, pas, ouais.
3: <rire> Allez. Super été, BD, euh, ouais, excellent mmh. BD. Ce sont tout ce que je vais citer. Euh.
4: <rire>
3: <rire> quelle est la mission de Mia et de son équipage dans la BD dans un rayon de soleil dessiné et scénarisé par Tilly Walden aux éditions
2: Gallimard
1: Alors ça j'ai lu, mais alors quelle est leur mission
2: À remettre de l'énergie dans le soleil. Pas du tout.
1: Putain, je je, je sais plus, elles réparent des trucs, non
2: Ouais, vas-y, développe.
1: Elles, réparent, euh, elles vont sur des planètes avec leur vaisseau. Il mmh. n'y a que des nanas
2: Ouais. Elles réparent des cafetières, non non. non.
1: Je sais plus ce qu'elles font. Elles répare. Euh, je sais plus, c'est pas très important.
2: Bah, c'est quand vrai, même. Hein, c'est un peu de peu près elles aussi. sont quand même. Euh...
1: Elles répare euh, <rire> des vaisseaux, des planètes. Elles repart euh, l'espace. Elles font pas des trucs de structure. Elles si, répare des, des structures. De
3: structures.
1: L'architecture des planètes. Ouais,
3: pas des planètes.
1: L'architecture des, des maisons.
2: Des trucs de colon quoi, un peu.
3: Bon, euh, je pense qu'on peut accepter <rire> pour Marlène. En gros, l'équipage restaure des structures architecturales sur différentes planètes. Oui. Oh, bah, je, je l'ai j'avais. dit, je l'ai dit accepté pour Marlène. Des maisons. Qu'est-ce que l'épiphyte dans la série Métabaron aux éditions Les Humanoïdes ah, Associés Oh, ça fait
1: trop longtemps. J'ai lu ça. Mais...
5: Je
4: c'est... savais que c'était pour toi, c'est de la France. Et quand on mange ouais, des galettes, il ouais. y a
3: une fève dedans. L'épiphyte.
1: <rire> l'épiphyte, <rire> je... Qu'est-ce non, que l'épiphyte pas... dans la, la série
3: Métabaron aux éditions Les Humanoïdes Associés C'est pas la
1: graine qui se met... Non, je sais pas, il y a pas un truc de...
3: Il y a une question de ressources.
1: Franchement, je me souviens plus.
3: Une ressource. Personne là. Hein.
1: L'épiphyte. Ouais. La caste des métabarons Dans la caste des métabarons
3: Alors, c'est dans les, mé- euh, dans ouais, les métabarons. Euh, dérivé d'une BD. Euh... Ah ouais. Je vais venir, je vais en parler un peu plus tard. J'ai pas ah envie ouais. de spoiler les prochaines questions. Mais J'en en, gro- en gros, truc. cette ressource, elle est détenue. Elle est contrôlée par les infâmes Techno-Technos.
1: Oh non, je... Non, vous
3: l'avez toujours pas. Non. C'est pas grave. C'est le carburant des voyages interstellaires.
1: D'accord. Eh oui. Ah oui. Personne. Non, pas j'avais pas.
3: Dans la BD Le Voyageur de Coren Chadmi aux éditions Issyman, oh quel est le but <rire> des globes dorés tombés sur Terre
1: J'ai pas vu. Le
2: but des globes dorés Ouais. De manger à les À quoi gens, servent les globes dorés ouais, Ils viennent dire que c'est la fin du monde. Non Pas un truc comme ça mais... Non C'est pas
3: ça Oh putain, je l'ai lu. Euh... <rire> y a, y a... Ouais, tu l'as peut-être plus en tête
2: Je sais plus. C'est des euh, globes dorés je... Ouais. Je pas le truc. Bon, et après, et des globes à peu près qui tombent sur trouver. Terre il y a
3: des globes qui tombent sur Terre, euh, ouais. le personnage principal saisit ce globe, mm-hmm. ah, non. se transforme. On ne meurt plus quand on a chopé Voilà, plus. mais quel est le but ultime en
1: fait L'immortalité
3: on... <rire> ah, de,
2: de maintenir la race humaine quoi.
3: Non, pas du tout. C'est bah, pas grave. Je joue au foot, j'en fais rien. Euh... Non, Les globes ont été envoyés par une civilisation extraterrestre afin de collecter des archives sur la civilisation terrienne. Ah, ouais, c'est vrai. Voilà, ça c'est ça de faire de bon l'archive là. quoi. Quelle est l'expérimentation la plus dingue que fait René dans Alt Life de Thomas Caden et Joseph Falzon aux éditions Le Lombard
1: La plus dingue, mais bah elle en fait si, plein. Euh,
3: le, la plus des, se-
1: des trucs sexuels. C'est hein. de Il y a beaucoup de
3: trucs sexuels. <rire>
1: c'est
3: vrai. Et c'est un truc sexuel Non.
1: Non. <rire> non. Non. Elle crée. Il euh... y a encore
3: plus dingue que les trucs sexuels. Je sais pas. C'est quand euh...
1: elle crée un monde ou. Non,
3: ouais. c'est pas elle qui
2: crée un monde, c'est lui.
1: Ouais, mais elle crée pas bah un René, monde. René.
3: Bah oui. Vas-y, développe.
1: Je sais, je sais plus non non
3: mais je pense que tu étais sur la elle bonne crée, voie
1: c'est elle crée un monde euh, c'est elle qui... rené
3: il il ah c'est lui le monde c'est, son... c'est
1: le tome 2 quoi
3: bah c'est à la fin du tome 1 il, il met... devient il le, crée... il monde, euh... le dieu de son propre monde il crée un monde je l'ai devient le dieu de son c'est, c'est Marlène monde. qui a commencé oh,
2: tu...
1: euh, ouais eh, ouais mon gars allez on fait moite moite on fait moite moite
3: rené recrée un univers qui obéit aux mêmes règles que le nôtre où une vie intelligente se développe allez super bd ouais excellente vous pouvez d'ailleurs retrouver l'incroyable interview dans la bande FM numéro je ne sais plus de Joseph Falzon. Ensuite, quel est le nom des créatures apparues mystérieusement sur Terre dans la part merveilleuse de Rupert et
2: Mulot aux éditions
1: euh, Marlène et toutes
2: Bravo Marlène. En interview aussi.
4: Euh,
2: ils ont été faits en interview aussi. François se décompose.
3: Non, c'est mon état naturel.
1: La décomposition. Ah, vache... <rire>
3: En combien de zones est répartie la planète Terre dans Sun de Thomas Caden et Joseph Falzon? Encore.
1: Attends, j'ai pas entendu la question. Il y avait une moto qui passait.
3: En combien de zones est répartie la planète Terre dans Sun de Thomas Caden et Joseph Falzon?
1: Ah, oh, cinq ou six, j'ai plus. Une. Ah non, les zones. Deux. Non, il y a trois zones. Il y a la zone, il euh, y a, y a la zone, il y a la zone, il y a la hors zone et il y a la zone habitée. Il y en a trois. Parce qu'il y a,
2: il y a. Plus, c'est quatre.
1: Il y a l'espace, ça Bravo
2: <rire> Bravo, François ah, si le... bah, Attends, je te disais une ou deux, tu me faisais le signe de plus, moins Non, bah non, ça c'est le non, signe tu plus. ça. Ouais, parce qu'en plus je oh. donne des petits bah, signaux
3: visuels que vous du ne coin, voyez pas, chers ça, ça auditeurs. Ouais, bah il nous aide pas écoutez, près, ouais. il, il va y avoir 5 points bonus si oh. vous me dites à quoi est associée la, la zone 1, sachant que la zone 1 représente 88% des terres.
1: Euh, c'est les plantes, c'est les plantes.
3: Bah c'est la nature, quoi, le sauvage. La zone 1. Voilà. La zone. Naturelle. Sauvage. La biozone. Euh, pré...
1: La, pré-zone.
3: Préserve... la préservation. Ouais. <rire> Je sais pas Donne à Marlène, sinon elle va pas être bien. Ça 5 journée. points
5: pour une syllabe, c'est bien. <rire> c'est bien
3: Marlène, Flo, euh, les 2,5 chacun. Ouais. En gros, ah, la zone 1, ouais. c'est la zone rendue à la nature, la zone préservée ou la zone interdite d'accès aux humains. Sachant que la zone 2, c'est la zone d'habitat et de loisirs. La zone 3, production des vivres mmh. et des biens. Et la zone 4, celle réservée aux transports. De la permaculture. Et y a, y a Excellente la de...
1: BD. Et la zone où il y a les gens euh, qui sont en illégalité, là ah, pas bah, pas
3: bah, Elle n'est pas, euh, pas officielle. Elle n'est pas officielle. Ne On spoil est... pas trop la Mais BD. C'est... Attention, bientôt la fin du quiz dans Shangri-La de Mathieu Babelet aux éditions Sangri- Ankama. Shangri-La. Sur quelle lune du système solaire les humains envoient ils des êtres vivants dans le but de faire perdurer l'espèce oh, humaine
1: Europe. Sur, sur Mars Une lune. Sur bah, une Europe, lune.
3: c'est une lune. Oui, oui, mais... Euh, euh, bah. je sais
1: plus.
3: C'est une lune qui existe ouais, vraiment. C'est un métal aussi.
1: Euh, mercure
3: Bah non, c'est pas une lune.
1: Un, attends, c'est un métal. Un métal, Mercure euh, Zinc, aluminium, c'est, euh, c'est un, acier, C'est, plus, euh, c'est, plus, c'est, plus, c'est plus un métal liquide. Un métal liquide
2: Non, bah, mais oui. je, je réponds à Sur... Titan
1: ah, bah, je c'est un pas. métal c'est le titanium le, le métal. Le
3: titane. bon bref dans l'incale de Mebius et Alexandro Jodorowsky aux éditions Les Humanoïdes Associés quelle est la forme que prend l'incale lumière
1: un triangle lumineux
3: Ouais, j'accepte, une pyramide <rire> blanche
1: <rire> 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 je, me suis
3: fait ouais, je voyais que euh, François elle est presque euh, hum. et pour finir cher public chers auditeurs, <rire> chers membres de la bande FM, pour se préserver de la montée des eaux, que construisent les humains dans le tome 2 de Négaliot de Vincent Perriot aux éditions Casterman des,
1: des trucs flottants, des îles, des, des, des villes flottantes. Un vaisseau,
3: des flottantes. villes flottantes, des villes bateaux, des, des mondes bateaux. bateaux. Le spoil, ouais. on a le temps de lire le premier, pas le deuxième, <rire> c'est déjà spoilant. Oui, c'est pas... vrai, j'aurais pu faire c'est une vraiment... alerte spoil. Donc je crois que le Marlène, Marlène, clairement, tu remportes ce oh quiz yeah. SF.
1: Oh yeah
2: mais
3: Marlène, elle lit tout aussi. Elle lit tout. Elle lit euh, Ouais, elle a une bonne culture. Un de dé- C'est vrai. Donc, on enchaîne. Euh...
2: Par contre, elle a galère à la technique. <rire> okay.
3: Non, moi, je trouve qu'elle s'en sort très, très bien. <rire> Merci. On écoute tout de suite la bronze formidable.
4: Ra a, ra a كنت يا kunna Anissa, I don't want to lose you. All of you. I'm running out of strength. From I Tu sais dans la vie, y a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Pourquoi c'est tout rouge? Reviens, ma gamin. Mais qu'est-ce que vous?
3: Nous sommes toujours sur Timbre FM, à l'écoute de la Bande FM ou sur votre meilleure application de podcast. Tout de suite, nous démarrons la nouvelle rubrique. Jingle.
0: Tu crois que tu pourrais
1: approfondir la théorie avec moi
2: Ça pourrait être exponentiel Je crois qu'on est complètement focus là. Ah bah, dis non, cette heure de réunion, je crois qu'on a fait du bon boulot. Hein J'y ai pris personnellement beaucoup de plaisir. Euh, oui, donc voilà, on est dans. La... c'est la première fois pour cette nouvelle rubrique Focus BD. Euh, donc l'idée, c'est que on a tous ramené, sauf François Puissant, je... c'est, pas... c'est parce que tu lis peu de BD comme ça, là, je l'entends. Mais on a tous ramené un peu nos BD qu'on avait euh, sur euh, des BD engagés, un peu documentaires engagés. Donc on va faire un petit tour de table. Il y en a qui sont en commun, j'ai cru voir ça. Euh... Moi, je vais commencer par moi, si ça vous va Allez. Ouais Vas-y. Euh... Moi, j'ai ramené un coin d'humanité de Kek, qui est euh, une BD euh, qu'il a fait avec les Restos du Coeur. D'ailleurs, tout l'argent était reversé au, la... au Restos du Coeur. Et donc, c'est son expérience de néo euh, bénévole euh, chez les Restos du Coeur. Je ne sais pas trop si elle a bien marché ou quoi, mais en tout cas, elle est très sympa. Euh... Je vous la Tu
1: J'ai lu des extraits, je crois, de ça. Hein. Oui, elle
2: est pas mal. Je J'ai l'avais chopé avec la des bulles. Il euh, y a Damien aussi à euh, Lagrange-Livre, notre cher Damien Berti, <rire> qui m'a conseillé Apporter euh, demain. Voilà, c'est, c'est le nom de la BD. De Théo Salle, Lucas, Suffic, Jonas Teboul. Je ne sais pas si je le dis très bien. Non, et c'est en tout. fait <rire> des gens. <rire> Teboul. <rire> Teboul, hein, <rire> voilà, le gars s'appelle comme ça, excusez-nous. Euh, et c'est en fait une BD euh, faite. Euh, par des gens qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat
1: okay.
2: donc il, reprend, il m'a expliqué un peu Damien il reprend vraiment tous les, les points par points tous les trucs, c'est assez dense il m'a dit par contre c'est très intéressant surtout quand on sait que le gouvernement n'a quasiment rien retenu euh, <rire> on a aussi une petite collection chez Feu, Vite Cocagne, qui était un peu la collection, euh, justement, un peu BD engagée. Et euh, désobéisseurs. Et désobéisseurs, et puis aussi féministes. Je crois qu'on en a déjà parlé, donc euh, voilà, je, juste je les cite. Euh, je Là, j'en ai une
3: petite d'ailleurs de Vite Cocagne aussi. Euh, c'est un petit format fanzine. C'est une BD de Maël Ranou et Ludovic <rire> Rio, qui s'appelle 24 heures sur la ZAD. Du coup, c'est vraiment, euh, en, en tout cas, c'est honnête. C'est vraiment 24 heures. Euh, que Maël a passé sur la ZAD. Mais je crois que tu apparais dedans, François. Oui, parce qu'on était ensemble, avec Yann d'ailleurs. <rire> On peut d'ailleurs, voir, hein. c'est dédié à Yann et Francis. <rire> voilà. Et euh, ouais, c'est, c'est un petit. Euh, c'est vraiment. Euh, ouais, il n'y a que quelques pages, une vingtaine de pages. Mais elle donc, est bien. Euh, ouais, bon. elle est chouette, même oui. s'il y a plein de. Voilà, moi, je n'ai pas vu les, vécu les mêmes choses que lui euh, pendant ces 24 heures. Donc, c'est marrant aussi de ouais. comprendre que. En fait, ce qu'on disait un peu dans l'édito, tu vois, c'est, c'est aussi au ressenti de chacun, euh, c'est, là, c'est, ces moments-là de lutte. De... Je
2: ne savais pas que c'était Vite Cocagne. Euh, qu'il avait,
3: euh... bah c'est, ouais, c'est sous le manteau et okay. aussi chez Vite Cocagne.
1: C'est une forme de fanzine. Un peu. Voilà, c'est ça. Euh,
2: on a la fameuse, hein, qui est un peu une BD euh, marraine de notre émission. Je crois <rire> qu'on en parle une émission sur deux c'est Les Algues Vertes, qui est, euh, qui est vraiment le best-seller.
5: Mais je croyais que c'était une BD documentaire. Et tu me tu me ah fous bah, tous mes repères là je suis force. perdu Flo. Ah, <rire> excuse-moi je vais peut-être
2: prendre des, des repréciser, dans les BD documentaires il y a les BD engagées d'accord
5: oui maître
1: et, tu, <rire> et, et, et François tu as des BD euh, engagées qui ne sont pas des BD documentaires aussi
3: exactement bah, c'est non. vrai aussi il y a de la fiction aussi autour du Déjection, passion, en fait du engagé
1: bah, tu vois c'est si le propos est engagé qu'elle soit documentaire fictionnelle
2: T'as ouais. raison aussi. Non mais
5: voilà, j'essaie d'apporter de l'eau au moulin et voilà comment on se fait traiter. <rire> ça, je, je, je ne reviendrai pas. Je finis vite fait sur les J'attends.
2: algues. Je suis vite fait sur les algues vertes, donc c'est Denise Leroux et Pierre Van Hove. Elle marche, elle a marché et elle marche toujours énormément en, en librairie. On est dans des ventes qui sont assez incroyables. Et en plus, la bande annonce, là, on est en avril 2023 La bande annonce vient de sortir, donc du film qui est adapté, mm. c'est Céline Salette qui joue Inès Leroux Ça a l'air plutôt pas mal. Et euh, ce qu'on se disait avec François, ça va toucher un public encore plus large mm. sur un sujet qui est quand même euh, voilà. Très important. Quelqu'un d'autre veut en parler d'une de ces BD
3: Ouais, moi j'ai ramené, c'est vrai que j'ai ramené pas mal de fiction. Si on veut préciser un peu aussi les contours de cette nouvelle rubrique, on peut effectivement parler d'engagement dans de la BD de fiction. Moi je pense euh, voilà, je pense que nos auditeurs connaissent pas mal euh, voilà les vieux fourneaux, c'est, ça c'est vraiment de la fiction, c'est léger et euh, mais par contre c'est marqué euh, voilà par euh, c'est très c'est... à gauche. <rire> voilà, c'est très à gauche, <rire> c'est très revendicatif, il y a même un, un tome qui se passe sur une ZAD, je crois. Mm. Mais euh, voilà, ça a été adapté en, en, en film que je n'ai pas vu d'ailleurs, que je ne pense pas voir un jour. <rire> il y a Eddie
2: Mitchell quand même. <rire> ouais, ouais, je, vois, je, vois, je vois que tu as du Davodo, moi j'en ai aussi. Ouais, en Davodo, j'ai Les
3: Mauvaises gens. Il y a Rural aussi. Voilà, mmh. il y a Rural. Davodo, c'est vrai que l'engagement, il est dans toutes ses BD. Quasiment. Mmh. Ouais, dans
2: toutes, ouais. ouais. ouais.
3: C'est moi, une BD de Davodo, où, il est, où c'est pas engagé. Oh,
2: il y a quand même celle où euh, c'est une bande de copains, là, avec un qui
1: le menteur euh, là. Ouais, Histoire plus, d'un menteur, je ne sais plus quoi. Ouais, c'est
2: une fiction quand même. Enfin, c'est une fiction et je pense pas qu'il y ait un gros engagement Même dans,
1: dans les derniers peut-être. Bah dans les derniers il y en a celle une sur son, son père, enfin où c'est où il, il vide vit de HP un euh, Je vois pas. Son, un de ses parents qui est décédé, il vit de la maison. D'accord. Ça, c'est plus personnel
2: quoi. ouais ok je sais même pas il bah, y a eu celle sur le nucléaire tout récemment là où il marche. n'ai pas vu celle là. Euh, voilà. Voilà, sinon, euh, j'avais aussi
3: ramené Communard, euh, qui est... Euh, voilà, euh, y a, y a Il y a trois tomes qui, qui sont sortis, trois, trois tomes, et à chaque fois, c'est, des, euh, c'est différents
1: auteurs, euh,
3: auteurs et, et scénaristes. Aussi, Le même. dessin change aussi, à chaque fois. Ouais, ouais. Bah, ouais. Par exemple, là, j'ai euh, Les éléphants rouges, donc c'est sur la commune de Paris. Ouais. Et là, c'est Lupano et Mazel, et sous-édition d'Ouest Et euh, à chaque fois aussi, c'est sur euh, donc, des femmes pendant
2: la commune de Paris
1: c'est vraiment bien j'ai lu cela
2: Marlène, tu des,
1: des BD moi aussi j'ai bah quand on est dans le féminisme <rire> je continue aussi et bah y a il est où le patron on avait ouais. interviewé ouais. qui est engagé sur le, le féminisme dans le milieu de l'agriculture qui est vraiment chouette très très bien oui, ça. Euh, dans un autre genre euh, que je trouve quand même engagé d'une certaine façon il y a flic qui est euh, l'adaptation de bande dessinée du euh, de, de, du bouquin qu'avait fait Valentin Gendreau, le journaliste qui avait un, oui. infiltré euh, un commissariat dans le 18e, si je ne dis pas de bêtises, qui est assez chouette, avec euh, l'utilisation de l'anthropomorphisme, donc les, les flics sont des chats, enfin, y a tout un truc euh, qui est assez chouette du coup, j'avais pas lu le, le bouquin mais la BD est, est assez sympa. Euh, en termes d'engagement, euh, mais d'engagement plutôt écologique, il y a Alessandro Pignoschi, Ça, à peu près tout bien. ce qu'il fait. Euh, là, j'ai pris le petit traité d'écologie sauvage, mais je pensais surtout à euh, Mythopoïès, où euh, c'est vraiment les oiseaux qui font la révolution, qui virent le gouvernement. Euh, qui... <rire> c'est l'ultra écologique. Euh, bah, j'en ai parlé à la dernière émission, mais Coco n'aime pas le capitalisme. Hein, tout est dans le titre. Hein. <rire> c'est un engagement euh, plutôt euh, anticapitaliste. Du coup.
2: D'accord. Ah, tu me donnes tout, en fait,
1: <rire> je sais pas, si tu
2: veux. Là, c'est le moment on échange les, <rire> les <rire> BD, on parle avec de la lecture. Qui emprunte qui Il euh, y a Plogoff aussi, hein, ouais. euh, qui est quand même une BD assez, euh, assez reconnue euh, quand on est breton, on va dire. C'est qu'on, c'était une lutte euh, contre euh, l'installation d'une centrale nucléaire. C'est une longue histoire, les installations. À la pointe du rat. <rire> à la pointe du rat. Bah, pas loin, en tout cas. Ouais, mm. Donc, super BD, je vous la conseille. En, en termes de documentaire aussi, elle est vraiment très bien. Okay, pense... Et puis, on euh, est obligé, alors j'en avais parlé dernièrement, on avait parlé des BD documentaires, mais c'est quand même le papa en termes de documentaire et d'engagement aussi, c'est Josako. Il a quasiment inventé le style. Et donc là, j'ai pris Payer la Terre, qui est une de ses dernières, qui parle, je ne vais pas être très précis, mais qui parle en gros des, des problématiques de, d'extraction de gaz au Canada, tout ça, pour les populations locales. Mmh. Euh, c'est, c'est le daron, hein. c'est celui qui a inventé le style, qui a amené ce côté engagé et politique dans la bande dessinée. C'était quasiment le premier. Voilà.
3: Et c'est la fin de cette rubrique euh, Focus euh, que nous venons d'inaugurer avec vous, chers auditeurs.
2: Eh ben, François, je crois que tu vas euh, nous présenter euh, une petite euh, chronique sur ta, sur ta BD euh, doudou, un petit peu. C'est Et ça oui, Comme c'est ça parti. que tu la présentes souvent.
3: C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, il y a eu cette fameuse euh, BD Minute dans l'émission 3 de la bande FM. Parfois, je transpire encore, euh, rien qu'à y repenser. Je crois que j'avais tellement d'émotions vis-à-vis de la BD dont je voulais parler que le fait de devoir la résumer en une minute, c'était trop de pression pour moi. Et voilà ce que j'ai sorti pour ce que je qualifie aujourd'hui de ma série préférée en BD. C'était en 2019, souvenez-vous. Allez, j'ouvre le bal. Moi, je vais vous parler de la BD Magasin Général en 9 tomes. Je ne les ai pas ramenés ici, sinon c'était trop lourd dans mon sac à dos. Mais euh, du coup, je ne sais pas, vous connaissez sûrement, chers auditeurs, Loiselle, il euh, n'y a pas besoin de le présenter euh, vraiment. Mais euh, Magasin Général, pour moi, c'est les BD à lire en, en ce moment. C'est l'automne qui arrive, l'hiver n'est pas loin. Euh, c'est ma petite euh, BD euh, Prozac à moi, on va dire, <rire> pour démarrer l'automne sous la couette euh, au coin du feu. Euh, ça sent bon euh, la nature, ça sent bon euh, la châtaigne grillée. Ça me fait plaisir en fait de relire ça à chaque automne. Euh, voilà, j'avais pas grand-chose d'autre à dire, sinon que je, j'adore cette BD. Aïe aïe aïe, c'est mignon. Ça pique, ça pique c'est comme une putain priceless. de châtaigne de réécouter <rire> cet extrait. Surtout que je fais une boulette. D'ailleurs, Emma ne se prive pas de me le signaler directement.
0: Tu pouvais aussi dire que c'était de trip, de Loisel et trip.
3: Oui. Oh là là, et en plus j'ai oublié Jean-Louis Trip. Oh. Mais c'est pas bien grave car, dans les minutes qui vont suivre, je vais effacer ce douloureux souvenir et vous parler, chers auditeurs de la bande FM, de la série Magasin Général de Régis Loisel et Jean-Louis Tripp aux éditions Casterman. Magasin Général, c'est le commerce que tient Marie Ducharme à Notre-Dame-des-Lacs, un village de quelques dizaines d'âmes dans le Québec de la fin des années 20. Marie hérite de la boutique que tenait son défunt mari, Félix, qui d'ailleurs est le narrateur tout du long de la série. Le Magasin Général, c'est le pilier du village. On vient y faire ses achats ou commander ce que l'on ne peut se procurer autrement. C'est aussi le lieu équipé du téléphone pour prévenir le médecin et d'une voiture pour se rendre en ville. En gros, pas de magasin, pas de village ou en tout cas un village mort. Et à la mort de Félix, tout le monde se rend compte de tout ce que représente ce magasin dans leur vie. Une vie qui se résume pour la plupart au village de notre dame des lacs Ce village a d'ailleurs la particularité de voir la quasi-totalité des hommes absents la moitié de l'année pour la saison des sucres, comprenez la saison du sirop d'érable et du bûcheronnage. Alors, l'arrivée d'un homme de la ville va quelque peu bouleverser la vie du village. Cet homme, c'est Serge. Étranger au village, étranger même au pays puisqu'il est français. Serge va se lier d'amitié avec Marie et lui proposer d'ouvrir un restaurant dans son magasin où seront invités à tour de rôle différentes familles du village. À la Raviole, nom du restaurant ouvert par Serge, on s'habille en tenue de ville, on s'assied à une table bien dressée avec de la belle vaisselle, on se fait servir, on cause, on rit, on s'engueule, on danse et on savoure l'instant et la nourriture. Je ne vais pas vous en dire davantage sur cette série en neuf tomes dont les intrigues sont multiples, même si effectivement toute l'histoire gravite autour du magasin et de son fameux restaurant. Je vous laisserai en savourer chaque instant en compagnie des nombreux personnages attachants et authentiques, qui font tout le charme du récit. Magasin Général, c'est de la bienveillance, de l'entraide, de l'écoute, tout ce qui fait la force d'une communauté, mais aussi des coups bas, de la peur, des ragots, de la morale, le poids des traditions. Tous les ingrédients sont réunis pour une belle leçon de vie. La spécificité de cette série, c'est aussi l'association du dessin de deux auteurs, celui de Régis Loisel, qui réalise la première étape, l'esquisse des visages, du paysage, puis la deuxième étape par Jean-Louis Tripp avec l'ancrage, qui apporte détail et profondeur à l'image. Le tout est ensuite colorisé par François Lapierre, qui sublime chaque saison de Notre-Dame-des-Lacs. La fusion de ces deux dessinateurs rend d'autant plus unique cette série. Vous ne retrouverez pas ce style en lisant du Loisel ou du Jean-Louis Tripp. Ce dessin, vous le retrouverez uniquement dans Magasin Général. Vous pouvez d'ailleurs découvrir au début de chaque album une planche de Loisel, puis une planche de Tripp pour comprendre la façon dont s'est construit le dessin. Il y a même des albums intitulés « L'arrière-boutique du magasin Général » qui proposent l'intégralité des planches avec la première étape puis la seconde. On a aussi le plaisir dans les dialogues d'entendre l'accent québécois, ce qui est rare pour une totale immersion dans le récit. L'adaptation des dialogues en québécois, en québécois pardon, a été réalisée par Jimmy Beaulieu. Bref, une BD à lire à la belle étoile avec sa frontale, accompagné par le son des petites bêtes ou bien à savourer au coin du feu avec les super chaussettes tricotées de mamie pendant que la pluie battante vient teinter votre fenêtre. Magasin Général est une BD que je hisse au sommet des séries qu'il faut avoir lues dans sa vie et qu'il faut parfois même relire. Bref, Magasin Général, ça sent bon la châtaigne grillée. <rire> je rappelle les références, Magasin Général de Régis Loisel et Jean-Louis Tripp en neuf tomes aux éditions Casterman.
2: Merci ouais, bah, ouais Merci. Ouais, moi, moi, c'est une de mes séries préférées aussi. Euh, en plus, je trouve comme tu l'as expliqué, le concept, il est fou. Je, je pense. Enfin, moi, là, comme ça, je ne connais pas d'autres, d'autres qui ont fait ça, d'un, un dessin mélangé comme ça. Euh, voilà. Tu as tout dit. C'est, c'est vraiment une BD euh, cocon, quoi. une BD doudou. Euh, elle est trop bien à lire. Euh, effectivement, les mois d'hiver et tout. Euh, tout est bien.
5: Je ne sais pas bien, c'est, c'est, c'est timé dans le temps Ça se passe à quel moment
3: Fin des années 20.
5: Fin des années 20.
3: Okay. D'ailleurs, je pense qu'il y a une partie du récit qui bascule dans les années 30. Il n'y a vrai. pas vraiment de date précise, mais après, euh, voilà, il y a les danses, il y a le Charleston, etc. Donc ça, c'est clairement euh, ouais. années 30, début des années 30. Mais, euh, et euh, du coup, pour ne pas trop spoiler aussi, Serge a fait la Première Guerre mondiale. il revient de la... c'est voilà, donc c'est, euh, Il y a vraiment aussi euh, la guerre en Europe qui est sous-jacente. Euh... C'est, c'est, ouais. c'est incroyable parce que ça parle de, de choses assez graves, etc. Mais à, à la fois, c'est une BD hyper positive euh, que je conseille justement à, à tout le monde pour ça. moi
2: ouais, Une autre chose que j'avais mmh. adoré dans cette BD, c'est son côté... Euh, par exemple, je vais faire un compar, une comparaison. Astérix, il y avait toujours le village au début. Où on, on identifiait bah, « il habite là, là ». Enfin, j'adorais ce côté un peu géographique. Territoire un peu. Mmh. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça fait longtemps que je les ai lus, mais Dedans, il y a des moments où on voit un peu le village, on voit le gars qui fait son bateau, ouais. on voit le, gars, la, le resto où est-ce qu'il est avec le magasin général, etc. Donc on a aussi ce truc un peu territorial, on, on imagine bien comment le village évolue. Et, et ça, ça, j'avais bien aimé ce côté euh, qu'on puisse euh, avoir vraiment l'impression de faire partie du village, de comprendre quelles rues ils prennent pour aller à tel endroit et tout
3: ça. Ouais. C'est dessiné ouais, dans ces secondes de couverture. Ouais, c'est, c'est ça, ça la, c'est l'intérieur. dans la. Ouais. Quand on ouvre la BD, en Exactement. fait, on, on redécouvre le village. Et puis
2: le personnage qui fait son bateau là en pleine forêt, quand même magique. Lui.
3: Et on arrive bientôt au terme de cette émission, et c'est l'heure du BD minute.
0: BD minute, une minute pour une BD.
3: Et je rappelle les règles de la BD Minute, vous avez une minute pour présenter une BD, vous devez faire votre minute, si votre minute fait... <rire> je vais m'embrouiller. En bro... euh, qu'est-ce ouais, qu'est-ce voilà. qu'est-ce il y a une qu'est-ce petite qu'est-ce cloche qui va sonner si vous dépassez, il va falloir s'arrêter, c'est comme ça. Et on commence par François.
5: Et c'est parti, je viens de me faire niquer 10 secondes, mais c'est pas grave. <rire> Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 terres de Les Willimnes avec Jérôme Lériculé euh, au dessin, aux éditions Soleil. Euh, c'est la première fois que je réfléchis pas, mais pas du tout, à ma BD Minute, tellement j'étais sous l'eau. Mais il faut euh, pas réfléchir à ce ah, Forcément, tu sais que tu as envie de critiquer un truc, tu penses. Bon, bref. Euh, les 5 terres, c'est un peu Game of Thrones, mais avec des animaux à la place des humains. Euh, on se retrouve donc dans un royaume morcelé en différentes terres, et qui est dirigé par actuellement les félins plus particulièrement les tigres, euh, la dynastie donc, euh, qui siège à euh, Angléon. On se retrouve donc avec un premier tome comme ça sur, euh, sur les félins, dans lequel euh, chaque fin de, de tome est vraiment une, une, une claque, une surprise. On découvre ceux qui ont l'air sympas et qui finalement ne le sont pas, ceux qui ne le sont pas et puis non mais en fait ils ne le sont vraiment pas. Et euh, on passe comme ça de, de, de noble en noble, de roi en roi, et on essaie de suivre un peu.
2: Oh, voilà. Et ben moi, euh, puisque c'est à moi maintenant, euh, je voulais vous parler de Mortel Adèle. Voilà. Ah, c'est cool. <rire> ben bah ouais. Mon fils lit ça. Enfin, pour l'instant, il survole. Hein. Il, il lit un peu, mais il survole beaucoup. Mais ça le fait mourir de rire. Genre vraiment, je, je le vois jamais autant se marrer que soit quand il lit les BD Mortel Adèle, soit il écoute euh, tout ce qu'a fait Olde Laf. Je crois que c'est le de l'AF qui a fait des trucs audio. Et donc euh, c'est de Monsieur Tan et Diane Le ou Le je je sais pas trop, chez Bayard Jeunesse. Et donc Adel, euh, je sais pas si on le principe. C'est une petite fille, qui a, je pense, en, bah, alors, en gros elle est en primaire et euh, elle est euh, juste insupportable avec ses parents, avec ses potes.
3: Hyper un, négative.
2: Hyper négatif, hyper euh, tout est nul. Euh, là entre les mains j'ai précisément le tome qui s'appelle Toi je te zute. Donc c'est ça, elle fait que des sortes de phrases rigolotes comme ça. Et voilà, Et donc euh, je ne sais pas trop quoi dire, mais en tout cas, ça marche très, très bien auprès des enfants. Et quand tu le lis, toi, en tant qu'adulte aux enfants, bah c'est pas si mal. Il y a vraiment des trucs qui font vraiment rire. Et, Et, je... Et j'arrive à la minute. Je ça. suis
5: très fier de toi d'avoir pris le temps de nous parler de ta fille cachée. Euh, c'est... c'est beau ce ah. que tu fais, Flo.
3: <rire> Et moi, je vais vous parler de. Tu es sûr qu'on est mardi De Wooch. Euh, voilà, c'est. Vouch euh, il fait des petits strips euh, en... en six cases. Euh, avec des choses de la nature, par exemple des tomates qui vont euh, parler entre elles, euh, ou euh, des fourmis, euh, ou des paires de chaussures. Il y a d'ailleurs une expo à Quai des Bulles euh, il y a trois ans, je crois, sur lui. Deux ans Deux ans, ouais, peu importe. Mais euh, ouais. du coup, c'est extrêmement drôle. Là, par exemple, il y en a un où c'est des épis de blé euh, qui sont verts, qui sont en train de causer entre eux. En gros, il y en a un qui dit... Euh, euh, ça y est, j'ai pris les billets, Cécile et moi, on se casse en vacances. Ah ouais, où ou ça Finalement, c'est décidé pour la Sardaigne. Et vous y allez quand bah, La période super top, deuxième quinzaine d'août. Juste après la moisson, quoi. Ah ouais. Euh, t'as pris l'assurance annulation, j'espère <rire> Du coup, c'est que des petits trucs comme ça. C'est, c'est vraiment très drôle. C'est une BD aussi que vous pouvez mettre, euh, pour ceux qui aiment bien lire aux toilettes. C'est un endroit, voilà, c'est un truc qui se lit comme ça. Euh, faut l'ouvrir, faut... Full...
2: Un peu à la Fab Caro.
3: Oui, il y, y a un côté comme ça, avec des images. Euh, on rappelle les références
5: Ouais, Les Cinq Terres, donc par Léwiline et Jérôme Lériculé euh, au dessin, aux éditions Soleil. Il y a actuellement 10 tomes. Euh, de mémoire, 6 sur les félins et actuellement quatre sur la dynastie des Singes.
2: Ah oui, c'est, c'est précis. Euh, Mortel Adèle, euh, donc, de Monsieur Tan et Diane Lefeyer, Il euh, y a plein de tomes euh, chez Bayard Jeunesse. Et toi, François Et moi.
3: Euh, t'es sûr qu'on est mardi Dessins et scénarios de Voodoo aux éditions Cherche Midi. Avec Flo, on voulait vous faire un, un petit remerciement, un, un petit remerciement spécial pour ouais. tous ceux qui, qui connaissent cet événement euh, mondialement connu dans le <rire> secteur d'Ogan.
2: Vous avez été plus de 300 personnes à vous rendre le 25 mars dernier au festival format les rencontres de la BD et de l'illustration à Augan. Nous remercions le public d'avoir été si nombreux à soutenir la troisième édition de ce festival co-organisé par la bande FM, donc nous, la radio Timbre FM, la coopérative Le Champ commun et la librairie La Grange aux livres.
3: Nous remercions également la région Bretagne, la commune de Gand et le Crédit Mutuel de Bretagne pour leur soutien financier. Un grand merci à aux 50 bénévoles mobilisés avant, pendant et après le festival, sans qui il aurait été impossible d'organiser un événement comme celui-ci.
2: Et évidemment, un big up aux artistes, aux auteurs et aux éditions, aux maisons d'édition pardon, présentes, et au euh, village BD, et illustration, car nous avions aussi de l'illustration, et ça c'était cool, de nous avoir fait confiance pour cette nouvelle formule. Vous avez conquis le public et nous avons hâte de vous retrouver l'année prochaine pour la quatrième édition.
3: Et nous arrivons au terme de cette 27e édition. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook La Bande FM Podcast et retrouver l'intégralité de nos émissions sur le site de Timbre FM ainsi que sur vos applications de podcast préférées.
2: Euh, cette émission elle a été enregistrée dans le, les studios numéro 140 de Timbre FM. Ah non, il n'y a <rire> pas de numéro, on n'est pas à Radio France. Euh, à augan euh, merci encore à eux merci à Hervé qui a été présent aujourd'hui pour épauler Marlène qui était pour sa première fois quasiment entièrement à la technique merci Bravo Marlène. Marlène Bravo.
5: et puis merci à François et Flo de nous avoir animé cette, euh, cette émission c'était
3: chouette
2: et ben merci à toi François c'est une première. <rire> tout le monde se dit merci merci beaucoup François bravo pour la première comment est-il comment est sa cellule s'il fait des dessins des croquis
0: et si c'est le cas je veux savoir ce qu'il dessine de
2: toute façon sauf pour lire
0: je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
1: C'était des BD porno de 8 pages.
2: Bah une seconde, non Je suis pas fini de lire. Bon,
1: bon, vous... vous voulez que je vous dise Un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.